0: Hey, ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 21 de Esencia Abstracta. Y qué bueno que están un episodio más acá. Quiero darle las gracias. Y también si es tu primera vez, quiero animarte a que vayas y escuches los demás episodios también, después de este. Y que te quedes hasta el final. Y si ya tienes uh, semanas siguiendo este podcast, pues igual que puedas mencionarlo en tu Instagram, en tus redes sociales... Eh, en Instagram está como Esencia Abstracta Y ya, pues si me quieres mencionar a mí También está mi Instagram en la descripción del podcast Vladivarabona, entonces ahí puedes buscarlo Y sin más, pues quiero compartirles el episodio número 21 Fe Minimalista Esta es una idea que ya tiene un buen de días Dándome vueltas en la cabeza Y, y tenía como diferentes nombres eh, O hacer como una serie de episodios Sobre la fe y fe, crea fe creativa, fe práctica y fe minimalista Pero la que más me gustaba o el, o el nombre del episodio que más me llamaba la atención Era hablar sobre fe minimalista Un término que está dando vueltas en mi cabeza Y que creo que más de uno ah, igual nos está dando vuelta Y es que si estamos eh, en el área creativa Si estamos en, en estilo de vida y todo eso Relacionado a no digo que quien no esté metido en este mood no, no lo haya escuchado, este, este término. Pero sí es algo que, que, que en estilo de vida, minimalismo, es algo que se repite muy seguido. Que lo es un término que está casi casi en nuestro diario, en nuestro lenguaje diario. Y últimamente veo que he estado notando este espíritu que lo hemos llevado a la fe. Y, y lo hemos pasado a un plano más espiritual Ah, no como tal creo que hemos dicho ah, mi forma de vida, mi forma de fe es minimalista creo que no, creo que hasta ahorita no lo he escuchado pero hay rasgos y hay esencia de, de esta mentalidad de esta filosofía, de, esta, de este movimiento el minimalismo es algo increíble porque pues sí <ríe> es, eh, hace la vida muchísimo más simple y muchísimo más fácil entonces creo que eso es lo, lo bueno del minimalismo. Pero si lo pasamos al plano de la fe... Y si aún no lo hemos pasado al lado de la fe... Uh, y ya estamos pensando en bautizar con un nombre a esta forma de expresión de nuestra fe... Quiero ponerte unos puntos sobre la mesa y que... No sé, puedas tomarlos o puedas desecharlo. Porque es algo como muy personal. Y sin más, pues quiero empezar con la definición de qué es minimalismo y, y partir de ahí sobre esta idea que me está dando vueltas en la cabeza. La definición de, minim de minimalismo es tendencia a reducir a lo esencial o despojar de elementos sobrantes. ¡Wow! Me encanta esto. Realmente, o sea, el minimalismo como, como movimiento, como estilo gráfico, realmente es un movimiento que está súper chido pero es un movimiento súper complejo. <risa> Realmente uh, creo que cuando argumentas algo y, y, y lo argumentas con, ah, esto es minimalista, y si realmente es minimalista eso, las personas como que no lo valoran muchísimo. Dicen, ah, eso no te costó muchísimo trabajo. Ah, o sea, eso está súper fácil de realizar. Es súper sencillo. Pero realmente lo sencillo es la esencia del minimalismo. Pero el fondo del, del minimalismo es ser súper profundos. Y como les decía, eh, hay también filosofías de vida, estilo de vida. Y hay, uh, no sé si tienes Netflix y no lo has cancelado. <risa> Este, hay un documental, no sé si, bueno, estaba, no sé si, si sigue en Netflix, pero es de es un documental que creo que se llama Minimalista, no recuerdo, lo vi hace como en el 2019, 2018, eh, y es sobre dos, do, dos chavos, son dos, dos tipos de, de nombre Joshua y Ryan, y ellos proponen un estilo de vida minimalista. Y, y esta onda está súper chido porque... Cambian como su estilo de vida a un, a un estilo de vida más simple en lo que solo dejan lo esencial y lo básico para vivir. O sea, porque creo que, no sé, si en tu casa puedes tener como un montón de cosas que ni usas, pero las tienes ahí acomodadas por si acaso. Y creo que eso genera estrés y contaminación visual en tu día a día. Y, y pues no está chido. Entonces la, la propuesta de, de esta vida es de despojarse de cosas innecesarias y vivir solo con lo necesario. Recuerdo una parte de, de esa serie y era su casa súper vacía. Solo tenían una mesa, solo tenían unas, una cafetera. Bueno, uno de ellos y tenía unos, unas cuantas tazas para tomar café. Y se veía súper vacía. O sea, dije, oh, pues no manches. Pero sí, si o sea... Si te pones a pensar es menos trabajo, o sea, ya no limpias tanto, <risa> pero tú dices, ah, no manches, que es súper fácil llegar a, a ese estilo de vida, pero creo que, que esos, sí, esos personajes para llegar a, a, a ese nivel de estilo de vida simple y minimalista, pues tuvieron que despojarse de muchas cosas que ya habían adquirido, que ya les que habían tomado de alguna parte. Y después de una búsqueda en la que dijeron, ah, esto es indispensable, esto no es negociable, me quedo con esto, esto me ayuda en mi día a día y lo demás no. Entonces creo que fue una decisión y fue un proceso para, para poder llegar a, sí, a quedarse con las cosas que se quedaron. Entonces, cuando lo llevamos al, al ámbito de la fe, creo que si llevamos este término de fe minimalista sin conocer el fondo del minimalismo, creo que puede ser peligroso. Entonces quiero ponerte unos puntos o unas ideas que tengo sobre lo que para mí no es una fe minimalista. Y para mí una fe minimalista no es creer en Dios sin responsabilidad. <ríe> sí, creer en Dios sin responsabilidad. Otra idea que tengo que no es una fe minimalista así simple, solo de esencia, es... No hablar de Dios, no hablar de mi fe ni compartirla con los, con los demás. Esto va a chocar como con otros puntos de que para mí es fe minimalista. <risa> Entonces, uh, no sé, espero poder ser claro con esta idea. Y el tercer, la tercera idea que tengo es de dejar que otros crean por mí. Hay un movimiento en comunidades, en movimientos, eh, mimetizándose con... Con nuestra generación, con, lo, con, con el mover, con el espíritu de esta época. Y, y en parte está súper chido. Porque hemos sabido llevar el evangelio de una forma diferente a lo a como se estaba llevando por muchas décadas. Creo que esta década ha sido una década donde la creatividad ha súper explotado. Pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Y también... Que nuestro ego no sea así de, ah, no manches, esta es la época del cristianismo super creativa donde somos súper innovadores. Y pues la neta no, o sea, si nos vamos siete siglos atrás, a uh, los siglos que quieras irte, el movimiento artístico era mucho, muy fuerte en ese tiempo, música a pintura, o sea, eran movimientos súper fuertes relacionados con el cristianismo, relacionados a la fe que en un momento hubo quiebre donde artistas, creatividad ya no encontraron espacio en la iglesia porque la iglesia empezó a cerrarse y ahora hay un, hay un mover, hay un movimiento creativo dentro de nuestra iglesia, de la iglesia en general dentro del cristianismo en general en el que se está apostando por la creatividad, se está apostando por el diseño, por todo lo visual. Pero eso tiene un peligro, tiene una tentación cuando, cuando solo copiamos la forma, pero no el fondo de las cosas. Y es cristiano sin raíces profundas. Y esto, quiero contarte algo. Yo crecí en, en un lugar donde abundan las palmeras, zona tropical sur de México, entonces hay muchas palmeras y si vives en el desierto irás acá también hay palmeras y estaba yo platicando con mi papá hace no sé como mes y medio y me dijo oye te das cuenta que las palmeras es algo que nunca desraiza o sea, nunca se cae y yo le y yo me puse a pensar y dije ah no manches, sí es cierto, o sea, en toda mi vida nunca he visto una palmera en el que se caiga y sus raíces sean expuestas entonces creo que si queremos llevar un, un estilo de vida este, relacionado con el minimalismo... Sería tener raíces profundas, o sea, y si compartimos a ah, esta fe de forma tan creativa, tan forma tan visual, que eso no pierda como, ah, eso no es la prioridad. La prioridad es el mensaje de, de Jesús, que personas crezcan en torno a la persona de Jesús y creen raíces profundas en su fe, para que cuando venga una tormenta, venga un rayo, sí, a las palmeras les caen los rayos y las queman y las tiran, pero nunca se caen por completo porque sus raíces son tan profundas sí, dato curioso entonces este, a veces creo que caemos en la tentación esta de ah no manches, pues sí, o sea, yo quiero ser un tipo de cristiano cool y la neta, o sea, el cristianismo no es cool <risa> Ah, no es la onda ser cristiano hoy en día. Y creo que nunca lo ha sido, nunca ha sido la onda ser cristiano. Siempre ha habido rechazo y Jesús lo dijo, claro. O sea, prepárense porque van a ser rechazados, van a ser odiados. Entonces creo que no es tan cool ser cristiano. Pero hay propósito en eso. A lo que quiero llegar con todo esto es a proponerte que sí es una fe minimalista para mí. Pero, pero, lo, pero lo que yo creo... Que para mí esto es fe minimalista, si somos congruentes con el significado de minimalismo, entonces esto es lo que quiero ponerte sobre la mesa. Para mí fe minimalista es ser tan profundo en mi tiempo de oración con Dios, en mi tiempo de devoción con Dios, uh, de lectura, que cuando salgo de mi habitación lo expreso de una forma simple. A veces creo que no solo del cristianismo podemos aprender cosas, sino también de personas que no son cristianos. O sea, Jesús se relacionaba con personas, pero Jesús pasaba un tiempo... ...de oración con Dios, dice... ...o sea, era muy habitual en los evangelios que se menciona que Jesús... ...se desaparecía, Jesús despertaba muy temprano... ...y se iba a orar, o sea, Jesús pasaba su tiempo con Dios... ...y cuando salía de ese momento de oración... ...iba con las demás personas, con los alejados... ...y lo mostraba de una forma tan simple... ...que las personas eran cautivadas por el evangelio de Jesús... ...entonces, si quiero ser minimalista en mi fe... ...pues es ser tan profundo en mi tiempo con Dios... ...y expresarlo de forma simple, ni tan compleja... Y eso fue lo que Jesús criticó mucho de los religiosos, que eran más apariencia, pero no tenían... O sea, realmente sí tenían fondo y tenían forma, pero nunca desecharon cosas que, pues, que no iban con la esencia de Dios, del mensaje de Dios. Entonces, pues, quiero animarte a eso, a que no solo sean emociones, sino que tengas raíces profundas en el conocimiento de Jesús, de su relación, de su experiencia, y que eso te lleve a a gozarlo, a disfrutarlo en la libertad que te da ser hijo de Dios, consciente de, ah, no camino por allá porque la dirección que Jesús me dice es por acá. Entonces creo que eso es como de vivir en esa libertad, consciente de lo que Jesús habla día a día a tu vida. Y no manches, o sea, qué bueno que llegaste hasta el último segundo de este episodio. Y pues nada, animarte a que lo compartas y nos vemos en el episodio número 22